0: Recentemente, a lista de bilionários da revista Forbes trouxe uma grande surpresa A presença de Joseph Safra ocupando o primeiro lugar na lista das pessoas mais ricas do Brasil Joseph Safra é um banqueiro libanês, naturalizado brasileiro Empresário e um dos proprietários do Banco Safra Instituição com negócios concentrados em private bank O jornal The Jerusalem Post afirma que Joseph teria nascido na cidade de Alepo, na Síria Entretanto, algumas publicações consideram que ele nasceu na cidade de Beirute, no Líbano. Ambas convergem que o empresário nasceu no ano de 1938. De toda forma, Joseph viveu sua infância na cidade libanesa, junto aos seus pais Jacob e Esther Teira Safra. Sua família tem origem judaica. Seu pai nasceu na Síria, mas havia emigrado para Beirute no começo do século, onde se estabeleceu e iniciou seus negócios no setor bancário fundando o banco Jacob e Safra. Segundo a revista Business Insider, o misterioso toque de midas do Safra, que parece encarregar desde o nascimento a vocação de negociantes, poderia ser explicado pelo nome. Safra significa amarelo ou ouro em árabe, um símbolo perfeito para explicar a riqueza da família. A revista levantou que os Safras começaram no ramo financeiro ainda no Império Otomano, onde comandaram um banco de confiança do governo que acabou sendo transferido para Beirute. O clã do Safra, formado por judeus originários da Síria, tem longa tradição em atividades financeiras. As primeiras gerações trocavam dinheiro e concediam crédito para comerciantes do Oriente Médio. O pai de Joseph, Jacob Safra, era conhecido pela grande habilidade em calcular de cabeça o câmbio das diversas moedas usadas nas rotas mercantis do Mediterrâneo. Por volta de 1915, Jacob foi enviado a Beirute pelo tio Ezra, com a missão de abrir uma filial da Casa Bancária Safra-Frez e si. A missão foi cumprida, até que a família teve de deixar o Líbano após a Segunda Guerra Mundial, por conta das imensas turbulências na região. Anos depois de peregrinar por diversos locais, Jacob migrou para o Brasil. Seus filhos vieram pouco a pouco. O primeiro a vir foi o filho mais velho, Edmond. Junto a Edmond, eles fundaram uma financeira, que mais tarde daria origem ao Safra. Anos depois, o outro filho, Moisés Safra, também viria para o Brasil. Já Joseph Safra só desembarcou no Brasil na década de 60, quando tinha 24 anos de idade. Anos depois, ele conseguiu a cidadania brasileira. Há relatos de que ele viveu um período na Inglaterra, onde completou seus estudos. Ele teria passado ainda pelos Estados Unidos, onde trabalhou no Bank of America, e pela Argentina. O Banco Safra somente surgiria em 1967. Apesar da fundação da financeira depois do banco no Brasil, os irmãos Safra tomaram rumos distintos. Edmond, ou Edmundo Safra, como ficou conhecido, foi o integrante mais notório da família até sua morte em 1999. E ele entrou para os negócios com apenas 16 anos. Mesmo antes da criação do Banco Safra, ele já havia sido tomado pelo espírito nômade dos antepassados. Com pouco mais de 20 anos, ele fundou o um empreendimento notável, o Banco de Desenvolvimento de Comércio em Genebra. Dez anos depois, ele abriria o Republic National Bank of New York, que chegou a figurar entre os 15 maiores bancos dos Estados Unidos. Em 1999, pouco tempo depois de vender o Republic ao HSBC, Edmund morreu vítima de um incêndio na cobertura onde morava, em Mônaco. O caso ainda é cheio de controvérsias e, oficialmente, o incêndio teria sido criminoso e provocado por seu enfermeiro, que assumiu o crime perante as autoridades. Ao lado do pai e do irmão Moise, Joseph assumiria o comando do Safra, enquanto Edmond manteve participação na instituição até sua morte. Com o falecimento posterior de Jacob Safra, o negócio foi tocado exclusivamente pelos filhos. A família Safra desde cedo surpreendeu o mercado financeiro nacional. Quando Safra desembarcaram no Brasil, o sistema financeiro brasileiro ainda era rudimentar, tanto do ponto de vista das práticas quanto das normas. Valendo-se de sua vasta experiência, Jacob e seus filhos passaram a usar técnicas e modalidades de operação até então desconhecidas dos banqueiros brasileiros. Esse expediente fez com que a concorrência alimentasse um espírito de desconfiança contra os libaneses, imagem que logo foi esquecida pelo mercado, que passou a confiar no nome Safra. Talvez o principal ativo do Banco Safra seja a imagem de solidez que o acompanha há décadas, a ponto de receber do mercado o apelido de o Banco dos Banqueiros. Essa reputação se deve, notadamente, a uma política de crédito historicamente conservadora. Um banqueiro concorrente define uma provocação histórica do mercado financeiro. Os Safra seguem a risca a máxima de que dinheiro só se empresta a quem não precisa. Ao longo dos anos, Joseph sempre demonstrou enorme capacidade de enxergar além do comum. Um dos exemplos mais marcantes remonta ao ano de 1988. Ao perceber que o mês de maio teria dois feriados e cinco finais de semana, e os rendimentos da poupança seriam superiores aos das demais aplicações, o banqueiro depositou uma pequena fortuna em cadernetas da Caixa Econômica Federal. Na operação, ele obteve um lucro espetacular. A partir de então, os bancos passaram a restringir o depósito de grandes somas em uma única conta. Apesar de grandes sucessos, sua trajetória também teve várias derrotas. Uma delas ocorreu em 1998, quando o banqueiro ingressou no setor de telecomunicações. Em parceria com a americana Bell South, o grupo O Estado de São Paulo e o grupo Splice, Joseph Safra investiu um bilhão de dólares na compra da concessão da chamada Banda B da telefonia celular em São Paulo. Quatro anos depois, ele deixou o negócio, que àquela altura já somava perdas superiores a 1,5 bilhão de reais e um patrimônio próximo de 1,7 bilhão de dólares. Segundo o banco, a BCP fazia parte de uma estratégia de participação em um segmento específico, o das telecomunicações, que incluía ainda a Cellcon de Israel. Safra se desfez das duas empresas ao mesmo tempo, e o lucro obtido na venda da Celcom foi suficiente para cobrir a perda na BCP. No auge do conturbado relacionamento com o irmão Moise, que por anos se recusou a vender sua participação na sociedade, Joseph lançou mão de um expediente questionável. Em 2004, ele criou o banco J. Safra, empresa que ele entregou a gestão aos próprios filhos. A instituição passou a concorrer diretamente com o próprio Banco Safra, cooptando tradicionais clientes do banco. O banqueiro passou a perder em uma mão o Safra para ganhar na outra, o J-Safra. O calculado exercício de antropofagia bancária surtiu efeito. Diante do risco de uma irrefreável diáspora de clientes e de ficar apenas com uma casca vazia, Moise se viu cada vez mais acuado até que em 2006, vendeu sua participação no Safra para Joseph. Calcula-se que a operação custou cerca de US 2 bilhões de dólares. Ao longo dos anos, Joseph diversificou seus negócios em diversos campos, com destaques para o mercado de Private Equity em empresas como a Aracruz Celulose S.A., da qual foi sócio entre 1988 e 2009, quando a empresa foi vendida para o Grupo Votarantim. Em 1988, quando se tornou sócio da empresa, ele aportou 35,5 milhões de dólares. Em 2009, quando passou sua fatia ao Grupo Votorantim, ele embolsou 570 milhões de dólares. Em 2012, Joseph Safra adquiriu o banco suíço Saracim e criou o J. Saracim Safra, empresa com atuação internacional. No mesmo ano, ele deixou a gestão do banco Safra passada para seus filhos Alberto, David e Jacob, e passou a dedicar-se ao recém-adquirido Banco Suíço. Na oportunidade, ele também fundou a Holding Bank J. Safra Saracim, com sede na Suíça. Além das instituições financeiras brasileiras e o Saracim, na Suíça, Joseph Safra também possui operações do Safra National Bank em Nova York e propriedades imobiliárias nos Estados Unidos. O J. Safra Group administra uma carteira de 200 bilhões de dólares e tem representantes no Brasil, Estados Unidos, Europa, Oriente Médio e Ásia. Apesar do poder econômico, Joseph afirmou gostar de viver uma vida simples e reservada, longe da imprensa e da exposição geral. Por conta disso, são raras as entrevistas do bilionário e não foram encontradas gravações com o empresário para compor este vídeo. Até mesmo as fotografias do empresário são escassas. A comunicação do Banco Safra é feita quase exclusivamente por meio de instrumentos oficiais e em ocasiões pontuais e formais, como os períodos de divulgação de resultados. Sabe-se também que no dia a dia, Joseph é chamado por executivos de seu próprio império como seu José, forma de tratamento inclusive apreciada por ele. Um dos poucos locais em que é possível ver o um empresário de forma recorrente são nos Jogos do Corinthians. Com presença frequente no Itaquerão, Safra costuma assistir aos jogos na presença dos filhos. Sempre escoltado com forte esquema de segurança, em que todos os seguranças são treinados pela Mossad, Serviço Secreto Israelense. Segundo reportagem da Exame, publicada em março de 2017, Joseph tem paixão por livros raros e, consequentemente, caros, e é um dos maiores colecionadores de obras do país. Joseph é casado com Vicky Sarfati e Safra. E possui quatro filhos. Nem mesmo sua formação acadêmica é conhecida. Dentro do pouco que se sabe sobre ele, é sabido que ele fala, além de português, inglês, francês, espanhol, italiano, árabe e hebraico. Assim como seus irmãos Edmond e Mose, Joseph também sempre buscou manter o nome da família Safra ligado à filantropia, com contribuições e esforços voltados nas áreas de assistência social, educação e saúde não apenas no Brasil, mas também no exterior, principalmente com a comunidade judaica em Israel. O patrimônio de Joseph Safra, de acordo com o ranking da Forbes de 2019, é estimado em 24,3 bilhões de dólares, quantia suficiente para classificá-lo como o brasileiro mais rico do mundo, superando até mesmo Jorge Paulo Leman da 3G Capital, o antigo campeão da lista. Esse vídeo foi uma sugestão de nossos inscritos, Adalberto Santos e Eduardo de Oliveira. Lembrando que estamos produzindo vários conteúdos gratuitos sobre empreendedorismo em nosso canal. Para continuar recebendo, o conteúdo tipo, no para continuar recebendo nosso conteúdo, se inscreva em nosso canal e acione o sininho das notificações para receber as nossas atualizações. Esperamos que você tenha gostado. Um grande abraço e até a próxima.